0: Olá, estamos no JBR News, um conteúdo feito especialmente para você, direto de Brasília, levando até você o principal fato do dia, a análise do que acontece na capital federal, os bastidores da política. Afinal de contas, somos três jornalistas com muito tempo de janela nessa capital. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas estevão Damasio e Rudolfo Lago, Estamos aqui preparando um conteúdo que é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. E hoje o assunto que mais se fala em Brasília é a briga no Supremo Tribunal Federal ou bate-boca no STF. O que se viu ontem à tarde na Suprema Corte do país foi algo impressionante. A disputa de poder e a troca de agressões que, interessantemente, no Supremo acontece sempre com data máxima vênia como se nada fosse uma coisa ofensiva, a vossa excelência, mas, no final das contas, é chute da cintura para baixo. Marco Aurélio e Fux fizeram ontem, protagonizaram ontem, um bate-boca em altíssimo nível, mas um chutando o outro <risos> da cintura para baixo. É isso que a gente vai falar hoje. Afinal de contas, foi um placar acachapante, 9 votos a 1, um. somente Marco Aurélio votou, mas assim, todos os demais concordaram com a tese de Luiz Fux, apesar de todos também terem colocado uma questão muito séria relativa à decisão de Fux, porque afinal de contas ele caçou uma decisão de um colega da Corte Mesmo assim, ele deixou claro que foi uma excepcionalíssima decisão e que não ocorreria novamente. Enfim, não vou me alongar mais. Vamos para os nossos analistas, e hoje começando com o Estevão da Margem. Está contigo, Estevão?
1: Olá, pessoal, especialmente você que nos segue. Pois é, Jardim e Rudolfo eram previsíveis o placar para lá de elástico, nós já tínhamos aqui mesmo neste espaço é, previsto isso, e a bronca do ministro Marco Aurélio. Essa era previsível também, é óbvio que ele iria aproveitar o extenso voto, é, para reafirmar o posicionamento dele, mas principalmente para cutucar o ministro Luiz Fux. As consequências, eu acho que a corte não está dividida, eu acho que é, a decisão né, do ministro Fux, apesar de ser chamado pelo ministro Marco Aurélio de autoritário, é, de Marco Aurélio... É, Tentar colocar uma pulga atrás da orelha dos demais ministros da corte, dizendo: olha, ele caçou minha decisão, amanhã pode caçar a de um colega. Não creio. Por quê? Porque a decisão do ministro Marco Aurélio foi é, esdrúxula, me perdoem, né? ele deu a liberdade, concedeu a liberdade a um traficante, a um líder de um das organizações criminosas mais poderosas do país, né, que é o PCC. Então, não foi pautada pelo bom senso. Claro, tem a hermenêutica, a tal da hermenêutica, a interpretação, mas ela não foi pautada pelo bom senso. E eu acho que foi, sim, justificável o presidente da Casa caçar a decisão de um ministro. Porém, é, considero muito interessante uma proposta que Luiz Fux vem fazendo, não sei se vocês concordam, de, a partir deste acontecimento, por que não mudar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e passar para o plenário decisões que correspondam a pedidos de liminar, como é o caso do habeas corpus. Né? Não sei se o Supremo tem a velocidade necessária como requer um pedido de liminar, não dá para esperar. Liminar é liminar, tem que ser concedida no dia, na hora, enfim. Vai ter agilidade para reunir o colegiado e se debruçar sobre, não só um pedido, vários pedidos de liminares. Pode ser que essa mudança de regimento se restringe também a habeas corpus, né? nem todas as liminares, mas eu acho que é uma discussão salutar o Supremo Tribunal Federal não pode ficar parado no tempo e não há, na minha concepção, regimentos internos que devam ficar eternamente engessados. Eu acho que foi um dissabor, foi um desgaste público entre dois ministros da mais alta corte do país, mas quem sabe, é, pela dor, né, um, um, ninguém, gostar, ninguém gostou desse, desse caso, obviamente, mas pela dor, pelo desgaste, o Supremo possa é, ter um regimento é, mais fiel às necessidades e às demandas da sociedade. Eu acho que fica uma boa pergunta, uma boa reflexão, Jardim.
0: Muito bom, Estevam. Até porque aperfeiçoamentos são sempre bem-vindos, né? Que os reflexos são sentidos por todos nós. Mas antes de passar para o Rodolfo Lago, eu queria só colocar as aspas exatas do ministro Marco Aurélio ontem para o ministro Luiz Fux, presidente da corte. Abre aspas. O senhor é todo poderoso e autoritário. Um presidente, quando pensa em caçar a liminar de um colega, ele não age por sua vontade, ele age em autofagia. Ou seja, foi uma frase muito pesada. né E Fux respondeu ao final que Marco Aurélio estava vencido. Não tinha nada mais a dizer. Enfim, situação de climão. Mas, como disse Estevam, que seja para a melhoria da corte. Agora, bola no pé de o Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
2: Então, Alexandre, Estevam, nossos amigos. É, se a gente fosse. Se tivesse no país né, um ranking de vaidade, é, era muito provável que boa parte desses 11 ministros do Supremo estivessem no topo desse ranking. Né? Ali você. Então, então isso daí é, ajuda a explicar algumas coisas, né? O, o ministro Marco Aurélio é, bateu ali para valer na, na vaidade dele, né, ele ter sido desautorizado dessa maneira acachapante, né, desautorizado por todos os demais ministros do Supremo. Né? Isso, para a vaidade dele, é uma coisa terrível. Né? Agora, e, e ainda mais. É, é, nosso, é, nos meus amigos, nossos amigos, é, ainda mais no argumento que no final foi usado por Fux para justificar a decisão que ele tomou, que ele precisava preservar a imagem do Supremo. Então, quer dizer, o que ele disse para o Marco Aurélio foi o seguinte, embora ele não tenha dito com essas palavras, ele disse assim, ministro Marco Aurélio, a sua decisão... Foi um vexame para o Supremo Tribunal Federal. Então, é, vocês imaginem como isso bateu na vaidade do ministro Marco Aurélio. Né? Agora, é, falando um pouco dessa outra questão aí que o Estevam... Rodolfo, rapidamente. O
1: vexame continua. Ele continua foragido. Onde está Exatamente,
2: exatamente. Mesmo revertido. Exatamente. Muito bem colocado, Estevão, Porque mesmo revertida a decisão... Uh, o estrago já está feito, o André do Rap fugiu né? e, e sabe-se lá quando vão encontrá-lo. É, e aí, com relação a essa outra questão que o Estevão colocou, né? dessa proposta que o ministro Luiz Fux fez com relação a diminuir essas decisões monocráticas né? em liminares sabe, as corpos. É, isso daí é, tem realmente esses dois problemas, uma coisa, uma coisa que pode acontecer é que isso possa entupir a, a, o plenário, é, diminuir a velocidade das decisões, mas por outro lado é bom a gente avaliar o seguinte, ontem hoje o jornal Estado de São Paulo fez um levantamento é, e mostrou é, que essa não tinha sido a única decisão Semelhante tomada pelo ministro Marco Aurélio, desde que foi aprovada essa emenda no pacote anticrime é, com relação a essa questão da renovação dos pedidos de prisão é, provisória de 90 em 90 dias. É, segundo o Estadão, é, decisões parecidas foram já tomadas pelo ministro Marco Aurélio mais de 90 vezes, e acontecendo é, é sempre mais ou menos a mesma dinâmica. Ele toma a decisão, depois quando isso vai para a turma, quer dizer, quando isso vai para um colegiado, a decisão que ele tomou é revista. É, então, isso daí faz a gente imaginar que essa ideia do ministro Luiz Fux pode fazer sentido. né é, Se o, o ministro Marco Aurélio pode ter alguma razão de dizer que é muito complicado, muito ruim, um ministro rever do jeito que o Fux fez a decisão de outro, também é muito ruim o ministro ficar tomando uma decisão que é totalmente oposta à decisão do colegiado. Né? Isso também não faz o menor sentido, né ainda mais provocando prejuízos como esse, né? de fazer fugir um traficante é, líder do PCC, como no caso do André do Rep. Né?
0: É, bendito por vocês, bendito mesmo, tomara que tudo isso sirva para o aperfeiçoamento da Corte Suprema do país. A gente precisa, de fato, que isso aconteça. E chegamos agora em outro momento, que é fundamental que aconteça. E peço a vocês todo o poder de síntese, toda a objetividade para esta aposta de hoje. Volta, na Damásio. Está contigo.
1: Ontem, Rodrigo Maia colocou a pulga na trave da orelha de muitos. Como aprovar o orçamento sem aprovar a PEC emergencial? Segundo ele, não faz o menor sentido, não há mínima condição.
0: Perfeito, Estevam. Agora, Rodolfo Lago.
2: Ah, eu vou nos desdobramentos da história do senador da cueca, Chico Rodrigues. Cuecão! É, 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 o ministro Barroso determinou aí o afastamento dele por 90 dias, mas isso está provocando uma reação forte no Supremo, é, perdão, no Senado, né? É, e, e isso daí vamos ter que ver o que, que vai acontecer. Se o Senado vai ficar é, com a sua defesa corporativa ou se vai ficar com a opinião pública. né? E isso pode ter reflexos até nessa história da tentativa de reeleição do Davi Alcolumbre. Então é uma coisa para a gente ver o que, que vai acontecer daí para frente. né?
0: É, o limiar que separa os três poderes realmente é muito pênue. E é fácil atravessá-lo, vamos ficar de olho. A minha aposta de hoje é para que você veja no final de semana o podcast do Imagem e Credibilidade. Dessa vez teremos como convidado Eric Decat, analista da XP Investimentos, um dos sócios desta hoje grande empresa financeira brasileira, trazendo cenários importantíssimos para seu início de semana. Então essa é a minha aposta de hoje para o seu final de semana e chegamos ao final do JBR News desta sexta-feira e também desta semana. Só voltamos na próxima segunda, dia 19 de outubro. Aqui encerramos e agradecemos a sua presença sempre nos prestigiando, porque esse conteúdo é feito para você. Lembrando que é uma parceria do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília e que estamos no site do Jornal, no site do Imagem e Credibilidade e também no Spotify. Portanto, um bom final de semana, né, meus amigos? E até segunda-feira.
2: Tchau, gente. Bom fim de semana.
0: Tchau, pessoal.